0: Всім привіт! З вами дизайн в однушці, трушний подкаст української про дизайн. І сьогодні в мене сольний випуск, тож ми нарешті маємо змогу познайомитися як слід. З вами я, Ксенія, CEO Zero Design Boutique. І сьогодні ми побалакуємо з вами про антикризовий менеджмент, як компаніям, фрилансерам та бізнесам взагалі долати такі кризи, як війна, як економічна криза, як пандемія. Тому що, чесно кажучи, за три роки роботи, за ті три роки, скільки в мене існує власний бізнес, я можу сказати, що ми бачили майже все. І сьогодні ми вам розповімо про найяскравіші випадки, з котрими ми стикалися, та як ми їх долали, як взагалі працювати під час кризи, що має бути важливим, яких треба заходи в як здавати, як прийняти, щоб ваші клієнти та ваші дизайнери були спокійні і ваша компанія, команда мала змогу розвиватися навіть під час кризи, а не тільки втримуватись на позиціях. Тож, Три роки тому мене звільнило з роботи. І з цього почалася історія. А, ви знаєте, що Room це не сольна компанія, вона у співвласності в мене та Нікіти. Ви про Микиту, мабуть, чули, але ніколи не чули його в нас на подкасті, тому що він дуже зайнята людина, а, з якою важко домовитися про час. Але він слухає всі подкасти та знає дуже добре нашу аудиторію. Тож він, знаєте, як а, чорний картинник кардинал десь завжди поруч у дизайн-процесі. Тож ми з Микитою працювали в однієї студії, і нас обох звільнили з роботи. В один день. І справа була в тому, що звільнили тоді всю компанію. Це було десь 15-18 людей, які лишилися робочого місця просто так, просто тому що. Це дуже довга історія, насправді я її дуже люблю, але вдаватися в деталі не буду. Суть до того, що... Директор просто забив на свій бізнес за якийсь час та вирішив, що гадалка краще розбирається в бізнесі, ніж менеджер і... Просто вирішив усіх звільнити, хто був з ним незгодний, а незгодні люди були, тому що люди взагалі не розуміли, що відбувається в конторі, директор не приходить на робоче місце, приходять якісь чужі люди, котрі розповідають, хто вони, що вони та що їм робити, дизайнерів там змушують мити підлогу, і все це призвело до остаточного колапсу одним днем, який стався 12-го, ні, це було десь 9-го квітня, а 12-го квітня вже з'явився малюк Зарум. Тож, як це відбулося? Нас всіх звільнили, ми зібралися в трьох, я, Микита та ще був дядя Юра, ми його кликали, це був наш третій співзасновник, який потім полишив Зерум десь після Нового року, тому що вирішив відкрити окремий власний бізнес, бо не відчував себе як важливим. Тому що ви розумієте, відкривати бізнес з кимось можливо тільки лише, якщо і у тебе, і в іншої людини є якась унікальна можливість, якийсь унікальний скіл, який ти не можеш робити. Наприклад, я менеджер, і незважаючи на те, що я три роки працюю з дизайнерами, я сама мобільний додаток не нарисую. А, тому що я не дизайнер, я менеджер. Я вмію там робити щось в фігмі, я можу навіть зробити лундосок, я в себе вірю, але мобільний додаток я не створю. А Микита натомість він дизайнер і він не менеджер, він не сейлс, як я. А дядя Юра теж був дизайнером, тож він в якийсь момент вирішив полишити нашу, нашу дружну компанію. Тож ми всі зібралися на балконі в однушці. І вирішили, що треба щось робити. Що ми мали? Ми мали 18 людей, які лишилися без роботи, яких ми досить давно знали. Ми мали добру репутацію, ми мали профайли на Upwork'у, і ми мали клієнтів, які залишилися без дизайнерів та без виконаної роботи. Тож я була єдиним менеджером у цій компанії, я написала клієнтам, ми написали дизайнерам та почали працювати знову. Ми не робили ніяких інвестицій, тому що ми спочатку працювали на проценті, тож дизайнер отримував процент від справжнього рейту, який клієнт нам платив. І всі знали прайси, всі знали рейти, тому що система процентів вона працює саме таким чином. І це було кайфово, у нас сиділо 5 людей на кухонці в однушці, ми так витримали тиждень, потім всі почали працювати зі своїх домівок, але все одно це було нестабільно, дизайнери не знали, що буде постійний поток заказів. Незважаючи на те, що ми постійно продовжували продавати, ми не могли гарантувати якогось чіткого завтра. І тому наші дизайнери почали шукати собі робочі місця в офісах. Це була криза. Криза за кризою. Зрум, ви знаєте, він як, як птах Фенікс він постав з кризи, та одразу потрапив у калюжу з іншою кризою. Тому що всі дизайнери розбіглися по офісам, і ми зрозуміли, що ми дійсно лишилися в трьох. І нам треба щось з цим робити, нам якось потрібно організовувати вже компанію, а ми не знали, як рахувати гроші. Ми не знали, як планувати взагалі витрати, куди їх вносити, де шукати офіс. Це все здавалося таким серйозним, як інша планета. І тоді ми пішли до нашого друга, який мав компанію з розроботки. І він її мав досить давно, і він нам порадив, як рахувати гроші. І сталося саме таким чином, що в нього працювала дівчинка Женя, яку ви чули в подкасті раніше, яка працювала як якості другої роботи з нами вечорами. А йому дизайнер здався непотрібним, тому що в нього були лише девелопери і дизайнер там просто був як біла ворона. Ніхто з ним не працював, він нічого не робив, тож Сережа, це наш цей друг, просто віддав нам дизайнера, віддав нам Женю. Взяв нас якось за ручку, привів до офісу, до свого товариша і сказав, що вам подобається цей офіс? Ми сказали, так, подобається. Він сказав, тож, там стільки-то грошей і завтра можете вже приходити. І так ми потрапили до нашого першого офісу. Що було потім? Потім ми вчилися працювати в команді, ми вчилися не бути нервовими. Якщо я згадаю себе три роки тому, то я можу сказати, що мабуть моя стресостійкість та мабуть моя нервова система дуже гарно прокачалася за цей час, тому що коли ти тільки починаєш новий бізнес, ти дуже-дуже сильно стресуєш через будь-який привід. Все, що завгодне, здається тобі катастрофою. Тобі здається, що той бізнес, він просто не переживе іншого меседжа від клієнта або там якогось дайофу твого дизайнера. І все це призводить до постійних нервів, до постійної напруги в нервовій системі. Але насправді це без цього неможливо, це всі мають пройти, всі засновники, всі менеджери проходять через це і саме за цих моментів ти вчишся, як працювати за часів кризи, тому що коли ми пропрацювали піврочки, дядя Юра пішов, дядя Юра пішов і це було нам Важко трошечки, тому що одночасно з цієї події нас вигнали з нашого офісу, нам потрібно було терміново шукати новий офіс, ми мали два тижні у Новий рік. І це дуже важко, ви мабуть знаєте як це, якщо ви колись знімали офіс. І водночас із цим в нас вкрали всі гроші, які ми мали на рахунку. Ну, як вкрали. Наш клієнт був засуджений за фінансові махінації, і в нас там віздровнулись гроші, які він нам платив за весь час нашої співпраці. І так трапилося, що ця сума була була ровно стільки ж, скільки ми всього мали на балансі, та мінус 15 центів. І ми залишилися без грошей, без офісу і без третього співзасновника. Тож ми просто дістали гроші, які ми мали, та пішли шукати офіс. Дуже круто, що нам допомогли друзі, тому що саме друзі Якось, якось так трапилося, що на шляху Зоруму ми завжди зіткалися з друзями, які нам допомагали. Перші наші закази, то були люди, яких ми вже знали. Наші співзасновники, то наші друзі. Наші дизайнери, це теж люди, яких ми знаємо, з якими ми дружимо. Тож, якось у складних ситуаціях нам також допомагали друзі. І саме через це ми вважаємо, що Зорум — це якась компанія друзів, компанія як родинного типу, тому що всі завжди були поруч і всі завжди все знали. Це, кстати, це дуже кльово, коли якась криза і люди знають, що коїться. Цьому нас навчила історія взагалі заснування компанії, тому що попередня компанія, де ми працювали, вона розпалася саме тому, що люди не розуміли, що коїться. Вони не знали про великі плани, які були в нашого попереднього директора в голові. Вони нічого не рознали і не могли це зрозуміти. І саме через це вони пішли, тому що вони були на паніці, вони були на стресі, вони не зрозуміли, буде в них завтра, буде в них зарплатня чи ні, чи що взагалі відбувається. А коли... Ти приходиш на роботу і ти розказуєш все, що в тебе коїться в голові. Хтось може сказати, що це глупо, хтось може сказати, що так робити не можна. Але я вам скажу, що на власному прикладі, це допомагало мені кожного разу. Коли я приходжу і кажу, от, блін, нас там поперли з офісу, нам треба терміново щось шукати, я не знаю, що робити, але все буде круто. Ти не вводиш дизайнерів в стан стресу таким чином. Ти ділиться, і вони розуміють, чому ти на не нервах. Вони розуміють, що може краще тебе сьогодні не чіпати. Вони розуміють взагалі, що коїться в компанії, звідки та напруга, тому що всі люди вони справді чують, ем, відчувають цю емоційну напругу між один одним. І коли вона існує, але ти не пояснюєш її походження, то люди не можуть зрозуміти, що взагалі відбувається, і вони шукають вони шукають якісь привіди в себе в голові і може трапитися таким чином, що люди собі надумають те, чого насправді немає і те, до чого насправді ще досить, досить далеко. Тому реально дуже важливо ділитися відверто. Тож, так, ми тоді зробили інвестиції, через друзів знайшли офіс. Це був не суперкрутий, але затишний офіс. Ми там зробили затишок, наскільки ми могли це зробити. Та почали розвиватися, і тут жахнув коронавірус. І почалася пандемія, ми, ми пішли всі додому, і пішли не просто так, ми пішли всі з позитивними тестами, тому що от ось так трапилося, і ми всі заразилися на коронавірус. І ми працювали два тижні на ремоуті, а також найнявши на роботу трьох нових дизайнерів трьох джунів. І наші арт-директори, я не знаю, як вони взагалі не покінчили життя самогубством за цих часів, тому що це було дуже важко, дуже важко для всіх нас вчити людей працювати з тобою на рамовці. Це, мабуть, найбільш стресова таска, тому що людина тебе не розуміє, вона тебе не бачить, вона не розуміє, коли ти жартуєш, коли ти серйозно кажеш. Їй здається, що ти докапуєшся, вона не розуміє, що ти від неї взагалі хочеш. З цього йдуть якісь зламані дедлайни, зіпсовані проєкти, треба все це фіксити. Це виливається в нерви. І взагалі команда, яка заточена на офіс, їй дуже важко ось так разом перелаштуватися на ремоут. Але наразі, наразі, коли в Україні війна і ми всі маємо працювати на ремоуті, я можу сказати, що то була досить крута репетиція насправді. Тож так, ми всі пішли на ремоут. Потім хтось вийшов, хтось працював далі на ремоуті, доки не дозволили знову ходити до офісів. І потім ми вже змінили офіс, все було окей. Так, в нас були декілька там, місяців, коли ми боролися з кризовими ситуаціями, але ніколи з РУМ не працював в мінус і навіть ніколи не працював в ноль, і я вважаю, що це досить круто. Тому що завжди, коли трапляються такі серйозні інфоповоди, ми на них реагуємо. Тому що ми прогресивна команда, яка має не досить активно, але все ж таки приймати участь у тому, що відбувається в світі зі світом. І коли почалася пандемія, наприклад, ми почали усилено працювати над додатками та сайтами, які допомагають трекати хворобу, які допомагають брати тести на ковід. І це було круто, це нас спозиціонувало як людей небайдужих. І коли трапилася війна, що ми робили? За тиждень до війни ми зробили антикризовий план. Це був план для нас, що нам робити з коштами, з технікою, з меблями. Це був план для дизайнерів, що їм робити, як їм бути. І ми все це спокійно обговорювали. Ми обговорювали можливість поїхати, ми обговорювали, як ми будемо працювати якщо що, скільки буде вихідних, скільки буде часів робочих, скільки буде часів на відпочинок. Тому що все це дуже важливо. І ми все це прорахували, поділилися цим з дизайнерами, проговорили всі можливі питання, забезпечили їм якусь фінансову стабільність, самі прорахували фінанси таким чином, щоб всі люди зісталися з зарплатнею, і ми зробили письмо, такої, як письмо безпеки до наших клієнтів, у якому ми розповідали про те, як ми будемо працювати, якщо щось трапиться. І що ви гадаєте, наступного дня почалася війна. Тож, ми просто почали фоловити наш план. Всі дизайнери залишилися з роботою. Ні одна людина не втратила свою роботу та свою зарплатню. Більше того, ми найняли ще одну людину, і дизайнери отримали навіть підвищення зарплатні, тому що більшість поїхала і мала, звісно, більші витрати в своєму житті. Та Суть до того, що ми не втратили ні одного клієнта і спокійно зараз знаходимо нових і продовжуємо працювати. Коли я спитаю вас, з якого дня почав працювати з РУМ, то ви, мабуть, ніколи в житті не здогадаєтеся, що ми не припиняли праці під час війни. Ми не працювали лише один день, коли війна лише почалася, саме той день. Наступного дня... Uh, я як SEO зрозуміла, що я маю реагувати. Дизайнери не були в змозі працювати перші два тижні, десь, ні, не два тижні, десь перший тиждень, так. Uh, Микита пропав uh, на якийсь час, тому що рятував родину. І я розуміла, що це саме той момент, коли менеджер мусить щось робити. Тому що ти не дизайнер, ти не sales, ти не арт-директор, ти менеджер. І це твой обов'язок реагувати під час кризи. Тому наступного ж дня я почала знімати досить велику кількість сторізів зі свого аккаунта, з акаунту студії, про те, як ми перебуваємо у бомбосховищах, про те, як ми тусуємося на паркінгу, про те, як ми взагалі існуємо за часів війни, і розповідати клієнтам, що ось наші дизайнери, зараз вони рятуються, але все під контролем, все гаразд, і ми будемо працювати, робота відновиться наступного ж дня. Наступного дня я поговорила з дизайнерами, вони ще не були готові працювати, тож я сіла робити таски, які я вміла робити сама, самостійно. І це був дуже важливий момент, тому що кожного дня, з другого дня війни, я підтримувала зв'язок з усіма клієнтами. Кожного дня я писала їм, що ми гаразд, ми, ми все добре робимо, ми в безпеці, незважаючи на те, що я не полушала Харкова з початку війни. І... Незважаючи на те, всі клієнти чекали. Вони чекали стільки, скільки це було потрібно, тому що кожного дня ми спілкувалися. Ми робили дзвінки, я розповідала їм, як допомагати армії та ЗСУ, як допомагати Україні, і вони, вони донатили, вони задонатили стільки грошей, вони розповсюджували інформацію, вони кидали контакти, лінки на те, щоб давати інтерв'ю та розповідати про те, що робиться в Україні. Тож всі наші клієнти, всі оці 25 людей, яких ми мали на той час, вони всі об'єдналися на коло цієї проблеми разом з нами, тому що ми не а, пропали, тому що ми продовжували комунікацію з ними. Це дуже-дуже важливо. За цей же час ми продовжували комунікацію з усіма дизайнерами кожного дня. І на власному прикладі, коли я робила таски за них, коли я сама працювала над роботою, яку я могла зробити, ми пріоритезували проекти від людей, які не можуть чекати, до людей, які можуть ще трішечки почекати, і працювали в першої черги за тих, хто не може працювати і не може чекати. Тож, якісь термінові проекти, на яких дизайнер не міг працювати, я забирала собі. І ми всі проекти перерозпреділили між дизайнерами. І наступного дня Після того дизайнери один по одному почали виходити на роботу. Ми спочатку працювали по два, по три, по чотири години на день, потім працювали більше. Потім вийшла вся студія, і ви знаєте, коли перші два дизайнери вони вийшли на роботу, я просто почала плакати, тому що це було дуже, дуже для мене як дуже велика справа. Я розуміла, що те, що я робила просто на інтуїції, те, що я вважала за потрібне, воно спрацювало. Тож, що я маю вам сказати? Ви будете зіткатися з кризами, тому що неможливо, неможливо існувати в нашому хаотичному світові без криз. І вони будуть, ті кризи. Але ваша справа ефективно їх долати. А секрет лише один. Окей, не один, два. Два секрети. Перший секрет – це продумувати антикризові плани наперед. І мати завжди план, що робити. Не потрібно це робити саме зараз. Не потрібно зараз писати, що робити, якщо на нас, я не знаю, звалиться астероїд. Але ви маєте бути тверезою людиною. І я, наприклад, як людина, яка знаходиться в Харкові, я розсилала сейлзам та Микиця, наприклад, листи, що робити, якщо в мене відвалиться зв'язок, що робити, якщо там я а, потраплю під обстріл, а, якщо я зникну. Тому що це тверезо, це важливо, це не страшно, це ваш бізнес, він має продовжувати працювати, незважаючи ні на що. І ви просто маєте це зробити. Якщо ви відчуваєте якусь, напруху, якусь напружену атмосферу, просто пропишіть антикризовий план, розкажіть про нього усім іншим. Це другий секрет, найбільш важливий. Це комунікація між вами та людьми. Люди мають розуміти, де ви, що ви робите та що з вами коїться. Ось ця комунікація між вами та людьми, ось це розуміння, воно є базою, воно є основою здорової реакції під час кризових моментів. Тому що саме ця комунікація, вона здатна вас врятувати, коли світ навколо, він буде руйнуватися, а люди, вони будуть долучатися до вас, тому що лише ви можете сказати, що ви робите, навіщо ви це робите та коли ви будете, що робити. Мати план – це добре. Говорити про те, що буду, якщо вас не стане, наприклад, але е, компанія продовжує працювати, це нормально. Це не якісь гнусні суїцидальні думки. ні, це нормально. Це просто робота під час кризи. І говорити іншим людям, що вам важко, але ви там працюєте, говорити іншим, через якийсь стрес ви приходите, говорити іншим, з чим ви стикаєтеся, це нормально. Говорити клієнтам, е, просити Почекати, якщо вам потрібно переїхати, але ви там не можете працювати за цей час, говорити клієнтам, що з вами трапляється, говорити, що ви захворіли, але ви будете працювати, давати, давати якісь рамки. Ви, потріб... ви маєте завжди говорити, що трапилося і що ви будете робити. Не констатуйте факт фейлу, не констатуйте факт того, що ви потрапили в кризу, пропонуйте. Як як з фідбеком, ви маєте казати та пропонувати, будьте на зв'язку, тому що можна дуже довго розказувати про те, що робити під час кризи, але насправді, дійсно, секрет лише один – підтримувати комунікацію, бути відвертим, тому що світ, він не страшний, ми всі люди, і ми, на жаль, досить часто забуваємо про те, що всі ми маємо право на помилку, ми всі маємо право захворіти, ми всі можемо опинитися у війні. І це такі реалії цього світу. Бути занадто продуктивним теж небезпечно. Але просто майте маленький план. Та спокійно відноситися до того, що щось може піти не так. Адже коли щось іде не так, можливо, це теж частина плану. Просто ви про нього не знаєте. Тож всім гарного тижня. І побачимося наступного разу. Па-па!